0: Dzień dobry, nazywam się Ewa Błaszczak. Na co dzień pracuję z liderami i zespołami. Pomagam im budować współpracę i osiągać cele. Jestem mówcą inspiracyjnym, trenerem biznesowym i autorką książek. Mówmy do siebie jak ludzie to przestrzeń, którą stworzyłam, byśmy uczyli się budować pozytywną komunikację między ludźmi. Wolną od toksyn komunikacyjnych w myśl hasła Nie trwoń tlenu na toksyny. Uczymy się tu, jak tworzyć komunikację, która leczy, a nie rani, która dodaje skrzydeł i pozwala budować super relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Odcinek 9. Tajemnice tolteków, czyli niech Twoje słowa są nieskazitelne. Kiedy nagrywam ten podcast, ten vlog, jest 1 listopada. Wczoraj Halloween, jutro dzień zaduszny. Czas, kiedy wspominamy swoich przodków, myślimy o ich mądrości, o tym, co nam zostawili, jak wpłynęli na nasze życie. I dlatego chciałabym dzisiaj poruszyć właśnie kwestię mądrości naszych przodków. Poruszyć kwestię spuścizny, którą dali nam ludzie, którzy żyli tysiące lat przed nami. Mowa o toltekach. Kim byli toltekowie i co mają wspólnego z naszym nurtem? Mówmy do siebie jak ludzie. Otóż bardzo wiele. Proszę Państwa, Kim byli Toltekowie? Toltekowie to naród, społeczność, ludzie, którzy zamieszkiwali, zamieszkują rejony obecnego Meksyku. To kultura powstała jeszcze przed Aztekami. Nazywali ich tymi, którzy wiedzą, do zadań tolteków należało badanie i przechowywanie duchowej oraz praktycznej spuścizny poprzedników. Tak o toltekach pisze jeden z nich. Nagual, czyli mistrz tolteków, Don Miguel Ruiz w swojej książce Cztery umowy, The Four Agreements. Cztery umowy... Don Miguela Ruiz'a to książka, którą naprawdę warto przeczytać. Warto przeczytać, jeżeli chcesz dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś, chcesz zrozumieć, jak działa ten świat i dlaczego słowa w tym świecie są istotne. Proszę Państwa, mądrość toltecka przez wiele, wiele tysiącleci była przechowywana w tajemnicy. Ale była też przepowiednia, która mówiła, że w pewnym momencie nastanie czas, kiedy trzeba będzie zwrócić ludziom zapomniane przemyślenia. I dziś Don Miguel Ruiz oraz jego syn, którzy są nagualami, czyli tymi mistrzami z rodu tolteków, dzielą się wiedzą, którą przekazywano w rodach tolteckich z pokolenia na pokolenie. Na czym polega toltecka mądrość? Czego uczą nas toltekowie? Otóż uczą nas, że to życie jest snem. Że ten świat jest snem. Trochę tak jak w filmie Matrix. Żyjemy we śnie. Świat nie jest taki jaki jest ale jak jest taki, jakim go postrzegamy w naszym śnie. Każdy z nas śni inny sen. Więc spieranie się o poglądy, punkt widzenia, jest z definicji bezsensowne. Rzeczą, która, która zgodnie z mądrością tolteków stoi nam na drodze do szczęścia jest coś, co nazywają domestication, udomowienie. Otóż od wczesnego dzieciństwa Twój komputer w mózgu był programowany. Byłeś udomawiany. Twoi rodzice, później nauczyciele, później współpracownicy, koledzy uczyli Cię, programowali Twój mózg, żebyś w odpowiedni sposób patrzył na świat, patrzyła na świat, żebyście śnili w odpowiedni sposób. Udomowienie polega na tym, że programuje się nam mózgi, żebyśmy myśleli podobnie o tym, co jest dobre, co jest złe, żebyśmy mieli wzory do naśladowania, żebyśmy dążyli do pewnej doskonałości, która jest wyłącznie snem, urojeniem. Udomowienie powoduje, że odchodzimy od swojej prawdziwej natury. Prawdziwą naturą człowieka jest być Bogiem, być światłem, czystym, samym w sobie. I żeby to zrozumieć, potrzebujemy zachowywać się jak światło. Zachowywać się jak Bóg. Don Miguel Ruiz tłumaczy nam cztery zasady, dzięki której, którym możemy wyzwolić się krok po kroku z tego udomowienia i zauważyć, że śnimy i poprzez ten sen dojrzeć prawdziwych nas i osiągnąć szczęście. Na tej drodze pomogą nam pewne zasady życia tolteków. Pierwsza zasada jest z mojego punktu widzenia szczególnie istotna. Toltekowie mówią, po pierwsze, niech Twoje słowa są nieskazitelne. Weź odpowiedzialność za swoje słowa. Jak bardzo jest to zgodne z nurtem, który propaguje. Mówmy do siebie jak ludzie, nie trwą tlenu na toksyny. Niech Twoje słowa są nieskazitelne. Weź. Za nieodpowiedzialność, odpowiedzialność, bo słowa, mówią toltekowie, mają ogromną moc. Moc stwarzania. Dwa. Nie odbieraj niczego personalnie. Dlatego, że słowa oraz czyny drugiego człowieka nie mają z tobą nic wspólnego. Wynikają ze snu, który śni ten człowiek. Ty jesteś dlatego człowieka jedynie lustrem, w którym on się odbija. Więc nie bierz niczego, co mówią ludzie o tobie personalnie. Po trzecie, nie rób założeń. W procesie udomowienia przyjmujemy wiele, wiele założeń, jak jest, jak powinno być, co jest dobre, co jest złe. Toltekowie uczą, że to rodzi ból. Tam, gdzie osądzanie, tam jest cierpienie, tam jest poczucie, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, że drugi człowiek jest niewystarczająco dobry. Pojawia się poczucie winy, poczucie krzywdy, chęć zemsty. Nie rób założeń. Nie rób założeń, pytaj. Patrz na drugiego człowieka z ciekawością, jak na kogoś, kto po prostu śni sen, który sam zmierzy się z tą stworzoną dla Niego rzeczywistością, dla Niego i przez Niego. I piąta reguła toltecka, dodana już w książce napisanej wspólnie z synem przez Don Miguel Ruiza, mówi, bądź sceptyczny, ale ucz się słuchać. De facto jest to podobna zasada do czwartej zasady, nie rób założeń. Nie bądźmy wierzącymi. Believer to jest ktoś, kto jest in love, czyli beliebt z niemieckiego oznacza zakochany. Osoba wierząca to jest kto, ktoś, kto jest już zakochany i przestaje myśleć. Kiedy żyjemy, warto, żebyśmy myśleli, żebyśmy byli sceptyczni, żebyśmy nie łykali niczego jak pelikan, nie brali niczego personalnie, nie robili założeń ale warto jest słuchać słuchać po to, żeby zrozumieć słuchać po to, żeby widzieć dlaczego ktoś coś mówi jakie są jego intencje jaki jest jego, jej sen proszę Państwa Toltekowie, niesamowity lud który daje nam te proste ale niełatwe do zastosowania zasady pierwsza zasada Niech Twoje słowa są nieskazitelne. I Don Miguel Ruiz twierdzi, że właśnie ta zasada jest najważniejsza i wszystkie pozostałe zasady życia, które podają nam Toltekowie, wypływają z tej pierwszej, najważniejszej zasady. Szanuj swoje słowo. Dlaczego słowo? pyta w swojej książce Don Miguel Ruiz. Słowo jest potęgą, czytamy. Potęgą, którą sam tworzysz. Twoje słowo jest darem pochodzącym wprost od Boga. Twoje słowo jest darem pochodzącym od Boga. Biblijna Ewangelia według świętego Jana opisując stworzenie świata powiada Na początku było słowo i słowo było u Boga, albowiem słowo jest Bogiem. Poprzez słowo wyrażasz swoją moc twórczą. Bez względu na to, jakim mówisz językiem, wyrażasz wszystko słowami. To, o czym myślisz, to o czym śnisz, to co czujesz, kim naprawdę jesteś. Wszystko to objawia się słowem. Słowo mówi Don Miguel Ruiz jest magią, jest najpotężniejszą, czystą magią. I masz ją w swoich rękach. Możesz ją wykorzystać dla czynienia dobra. Tak jak mówi to toltecka mądrość, możesz tworzyć niebo na ziemi, bądź poprzez swoje słowa zgotować sobie i innym piekło na ziemi. W książce cztery umowy Don Miguel Ruiz Podaję przykład. Co może zdziałać słowo? Czytamy w jego książce. Słowo jest tak potężne, że ledwie jeden wyraz może odmienić lub zniszczyć życie milionów ludzi. Jakiś czas temu pewien człowiek w Niemczech potrafił tak manipulować słowem, że podporządkował sobie cały kraj normalnych, inteligentnych ludzi. Wciągnął ich w ogólnoświatową wojnę. Jedynie siłą swojego słowa nakłonił do popełniania najokropniejszych aktów przemocy. Słowem uaktywnił ludzki lęk, doprowadzając do eksplozji zabijania i wojny na całym świecie. Ludzie mordowali ludzi, ponieważ bali się siebie nawzajem. Słowo Hitlera oparte na wynikających z lęku przekonaniach i umowach, nieprędko pójdzie w zapomnienie. Proszę Państwa, musimy pamiętać i warto pamiętać to, o czym tak pięknie mówią, mówi mądrość tolteków. Niech Twoje słowo będzie nieskazitelne. Jedno małe słowo może zniszczyć czyjeś życie. Każdy w tym sensie, mówią toltekowie, jest czarownikiem i może albo rzucić na kogoś urok, albo ten urok z kogoś zdjąć. Przypomnij sobie taki moment w swoim życiu, kiedy byłaś, byłeś mały i ktoś powiedział coś, co do dzisiaj pamiętasz. Każdy z nas ma takie momenty, które poprzez emocje zostały wyryte w naszym mózgu w traumatyczny sposób. Pamiętamy, brzmią one w naszych uszach, te słowa jeszcze dziś i ciągle nas ranią. Pamiętam, jak kiedyś zapytałam mamę, czy ładnie śpiewam, a mama żartując sobie mówi, ale ładnie wyglądasz. To nie było złośliwe, to był żart. Ale... W tym, tej małej dziewczynce, tej małej Ewuni, która w tym momencie pewnie marzyła o karierze piosenkarki, to był jak sztylet wybity w samo serce. Niedawno dr Peterson, który jest wybitnym psychiatrą, mówił o tym, jak wielkie znaczenie, jak bardzo trująca jest siła złego słowa. Mówi że w naszej kulturze przyjęło się, że do więzienia idzie się za naruszenia dotyczące świata materialnego. Jeśli ukradniesz cukierka czy tam, nie wiem, rolkę kabla, idziesz siedzieć do więzienia. I Peterson zadaje retoryczne pytanie, czy to jest sprawiedliwe, czy nie powinno być tak, że do więzienia powinno się trafiać także za szkody wyrządzone poprzez słowo, poprzez te agresje, poprzez te trucizny, której nie widać gołym okiem, która może nie wywiera piętna bezpośrednio na rzeczach materialnych, ale wywiera piętno na naszym układzie nerwowym. Ja osobiście właśnie borykam się ze skutkami takiej agresji. Mój syn, który właśnie jest w czwartej klasie, przez trzy lata zmagał się z prześladowcą, z kolegą, który w klasie prześladował go dzień w dzień. Zanim zorientowaliśmy się, że agresja ze strony tego kolegi, słowa, które mówi, są czymś więcej niż tylko e, przekomarzaniem się uczniów w klasie, było już za późno. Jesteś głupi, jesteś debilem, jesteś dziwny. Masz takie i takie... Tutaj padały oskarżenia dotyczące wyglądu. To były słowa, ale te słowa bardzo wpłynęły na psychikę mojego syna. Tego nam już nikt nie odda. Teraz mój syn musi się z tego leczyć. Jego poczucie własnej wartości zostało zrównane z ziemią. Jego odwaga, jego ta iskra w oku przyćmiona. Dlaczego za coś takiego nie idzie się do poprawczaka? Proszę Państwa, kiedy używamy słów, jesteśmy jak czarodzieje. abrakadabra o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, oznacza Stwarzam, kiedy mówię, a aprakadabra. Stwarzam, kiedy mówię. Jaki świat stwarzasz dla siebie i dla innych? Szacunek dla słowa. Szacunek dla słowa powinien rozpocząć się w naszej głowie, a tak naprawdę w naszym sercu. I powinien być skierowany przede wszystkim wobec najważniejszej osoby w naszym życiu, wobec nas. Tak jak ja wielokrotnie powtarzałam, tak toltekowie wskazują i podkreślają, że najgorsze jest to, że najgorszymi, naj, naj, największymi trucicielami dla siebie, osobami, które najbardziej nas ranią, słowami jesteśmy my sami. I Don Miguel Ruiz, to toksyczną komunikację wobec samego siebie nazywa grzechem, niczym mniejszym, grzechem. I nazywa taką komunikację, taką autokomunikację grzechem śmiertelnym, który prowadzi do śmierci. Grzechem śmiertelnym, który prowadzi do śmierci. Dlatego, że My siebie w głowie obwiniamy, my siebie w głowie osądzamy, my siebie w głowie krytykujemy i to czyniąc my siebie sami odrzucamy. Nie ma większego grzechu niż odrzucić Boga w sobie, niż odrzucić siebie, swoją boskość, swoje światło. To jest największy grzech. Dlatego tu powinno być, to był, powinno być to miejsce, gdzie zawrzemy umowę toltecką i przysięgniemy sami przed sobą, że będziemy szanować Słowo, że nasze Słowo skierowane wobec nas samych będzie nieskazitelne. I dopiero wtedy możemy myśleć o tym, żeby nasze słowo było nieskazitelne wobec innych. Bo kiedy nas prze przepełnia poczucie winy, wstydu, frustracji, poczucie bycia niedos niedoskonałym, to to, co my robimy, komunikując się toksycznie, to jest jedynie projekcja. Przelewamy te nasze uczucia na innych, dostrzegamy w nich to, co odrzuciliśmy wcześniej, u z siebie samych. Proszę Państwa, niech nasze słowa będą nieskazitelne. I pamiętajmy, że nigdy nie wiemy, jak bardzo, jak wielką krzywdę wyrządzają słowa. Don Miguel Ruiz przytacza taką historię. Była sobie raz kobieta, bardzo inteligentna i o złotym sercu. Miała córkę, którą kochała i rozpieszczała. Pewnego wieczora wróciła po ciężkim dniu pracy do domu, zmęczona, poddenerwowana, z okropnym bólem głowy. Potrzebowała odrobiny ciszy i spokoju, ale córka śpiewała i radośnie podskakiwała. Córka nie uświadamiała sobie. Jak czuje się matka? Była w swoim własnym świecie, w swoim własnym śnie. Czuła się wspaniale. Pląsała i śpiewała coraz głośniej i głośniej, wyrażając radość i miłość. Śpiewała tak głośno, że matczyny ból głowy się nasilił. W pewnym momencie matka straciła panowanie nad sobą. Spojrzała ze złością na swoją śliczną córeczkę i wrzasnęła. Zamknij się! Co za okropny, nieznośny głos. Czy nie możesz się po prostu zamknąć? W rzeczywistości matka nie mogła znieść żadnego hałasu. Wcale nie chodziło jej o to, że głos córki był brzydki. Ale córka uwierzyła tym słowom. Od tej pory nigdy nie śpiewała, bo uwierzyła, że jej głos jest wstrętny i przerazi każdego, kto go usłyszy. Stała się nieśmiała w szkole i zawsze odmawiała, kiedy proszono ją, by zaśpiewała. Nawet mówienie do innych stawało się coraz trudniejsze. Wszystko się zmieniło w sercu małej dziewczynki z powodu tej nowej umowy. Wierzyła, że musi tłumić swoje emocje, jeśli chce, by ją akceptowano i kochano. Uważajmy na swoje słowa. Mówiliśmy, nie wiem, czy mówiliśmy, a jeśli mówiliśmy, to powtórzę. Sufi przypomina taką zasadę. Jeśli chcesz drugiemu człowiekowi coś powiedzieć, zastanów się, czy to, co chcesz powiedzieć, spełnia trzy warunki. Is it kind? Czy to jest życzliwe, miłe? Is it true? Czy to jest prawda? Is it necessary? Czy to jest konieczne? Zanim powiesz coś sobie, zanim powiesz coś innym, zadaj sobie te pytania. Kolejna ważna rzecz, której uczą nas Toltekowie, a propos tej pierwszej, najważniejszej w życiu człowieka zasady, by nasze słowa były nieskazitelne, uczą nas o toksyczności plotki. Proszę Państwa, Plotka to straszna trucizna. Czasem plotka jest zemstą, czasem jest nieprawdą, którą mówimy, żeby podtrzymać konwersację, żeby mieć rację, żeby kogoś oczernić, żeby jakimś się zemścić. Plotka wydaje się niewinna, ale ona programuje głowę drugiego człowieka nieświadomie. Wyobraź sobie, że idziesz do szkoły, idziesz na studia i wpadasz na kogoś, kto wcześniej uczył się danego przedmiotu i ten ktoś mówi. Ten belfer to nadęty cymbał. Nie ma pojęcia, o czym mówi. W dodatku to jakiś zboczeniec". Nawet jeśli wydaje ci się, że nie, przy, nie, nie przy, przywiązujesz wagi do tych słów, twój mózg pamięta i zakłada filtry. Teraz będziesz już inaczej spoglądać na tego człowieka. Filtry, które założył właśnie twój mózg, będą udowadniać tezę, która została wygłoszona. Filtr w mózgu to coś takiego, przez co patrzymy. To jak soczewka uwagi. Jeżeli ktoś wypowiedział słowo, ten człowiek nie wie, o czym mówi i to jest zboczeniec, to teraz twój mózg będzie szukał dowodów, faktów, które potwierdzają tę tezę. I wiesz co? Zwykle znajdą. Zwykle nasz mózg znajdzie potwierdzenia dla tez, nawet tych absurdalnych. Dlaczego? Dlatego, że świat nie jest czarno-biały, świat nie jest jednoznaczny, a mózg potrafi naprawdę Wybrać z tych megabajtów informacji, które atakują nas, bombardują naszą głowę, w każdej sekundzie potrafię wybrać takie, które będą pasować do założeń zrobionych w głowie. Dlatego uważajmy na plotki. Raczej zadawajmy pytania, słuchajmy, ale nie osądzajmy. I pod żadnym pozorem nie siejmy plotek bo to trucizna, która będzie w, w podświadomości ludzi, którzy tę tą plotkę usłyszeli, ta trucizna będzie się sączyć i będzie programować ich mózgi. Weźmy odpowiedzialność za nasze słowa. One mogą stworzyć niebo na ziemi. Tak obiecują nas, nam toltekowie i wierzę, że to prawda. Pamiętajmy, że za każdym razem, kiedy tworzą się myśli, kiedy rozmawiamy ze sobą wewnętrznie, kiedy komunikujemy się z drugim człowiekiem, mamy w rękach pewną energię. Kanalizujmy ją w taki sposób, żeby czyniła dobro. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. We wtorek o 20.00. Ewa Błaszczyk.